0: が語る地域再生<音楽>こんにちは日本経済新聞の
1: 支局記者が語る地域再生パーソナリティを務めます古き良き時代から来ました真面目なアイドル真面目にアイドルユッフィーこと寺島由布ですさて「お聞きのラジオ日経」では地域再生をテーマにした番組をスタートいたしました今回はその3回目です今、日本経済新聞は電子版において人口減少産業活性化などの課題解決に取り組む地域の姿を「データで読む地域再生」という特設サイトを設けて日々記事を発信していますこの番組では日本経済新聞の支局志者の記者が登場し独自の取材に基づいた地域再生の息吹を解説していきます今日は宮城県に注目しますこの後日系の仙台支局長が登場します森の都にできた新しい循環バスに迫りますまた全国各地の地域ニュースを挟んで後半は宮城県の鉄道路線事情についてお届けしますよどうぞお楽しみに支局記者が語る地域再生この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします
0: クローズアップ宮城
1: このコーナーでは毎回都道府県リレー担当地域を紹介します早速ですが今回は宮城県仙台市を取り上げますここからはマイクロソフトチームズを利用してお送りいたします日本経済新聞仙台市局長、松田拓也さんと繋がっています。松田さん、ユーフィーこと寺島フです。どうぞよろしくお願いいたします
2: 。はい、どうぞよろしくお願いします
1: 。今日は仙台からつないでらっしゃるんですか
2: そうですね。あの、仙台市の中心部にある日経新聞のですね、支局からお送りします。ところで、ユーフィーさんは、はい、えー、宮城県に来たことはございますかも
1: う何度も伺ってまして、はい、アイドルとして CD を出すたびに、仙台の CD ショップで歌わせていただいたりとか、はいはい、ライブハウスもいっぱいありますし、あとは仙台だけじゃなくて、女川とか、<あ>石巻とかでも歌わせていただいたことあります
2: 。それは素晴らしい。
1: それでははまずは宮城県のことを簡単にご紹介いいただけますか
2: はい、宮城県の県庁所在地の仙台市はですね人口109万人もうちょっとすると多分110万人の大台に乗ると思うんですけど、はい、人口規模で言うとですね仙台市だけでですね秋田とか山形とかの県民人口よりも多いぐらいの東北で最大の商業都市ですね。すねはいラジオを聞きの皆様にとってはですねプロ野球のです、ね、楽天の本拠地ということでもおなじみだと思うんですけどアーケード街なんかを見てもですね結構その楽天のグッズして歩いてる人とかですね結構いてですね一方ですね製造業もそれなりにありましてですね、はい、例えばその豊田東日本それから株式木なんかやられる方はご存知だと思うんですけど、半導体製造装置の東京エレクトロン、こういったところのですね、工場がありまして、大手企業のですね、工場がですね、結構存在感を持ってますね
1: 。ありがとうございます。一方で、自然も豊かで、様々な美味しいものが取れるとも伺ってます。
2: そうですね、あのー、宮城県全体で見ますと例えば三陸沖これはですね寒流と暖流がぶつかるということでですね世界有数の漁場今はですねサンマが、えー、季節なんで<ー>日々サンマが今年は去年よりよくとれた去年並だなんていうニュースが結構出てきますよね。はい、で一方その平地で言うとですね、はい、笹錦一目惚れ。お米ですね。これの産地ということで、商業、工業だけじゃなくてですね、自然も豊かな土地柄ということになりますね
1: 。ありがとうございます。あの、米どころなので、ゆるキャラの結び丸がご活躍ということは存じております。はいそ,すね、そんな森の都仙台市に10月1日、循環バスの新路線がスタートしたそうですね。JR 仙台駅前から運行する新しい路線とのことですが、概要を教えてください。
2: はい。仙台市中心部にですね、まあ、ゆきーさんもいらっしゃったことあると思うんですけど、はい、大きなアーケード街、それから百貨店でいうと三越もありますし、あと、その、いわゆる飲食店という意味でいうと、国分町っていうのがあったりするんですが、はいそういった都心部のですね、商業ゾーンの外側をですね、だいたい20分ぐらいの時間をかけて使う循環バスっていうことなんです。それで普通の市バスとかですね、はい、デザインは違ってですね、宮城大原ポケモンっていうのでですね、うん、ラプラスっていうのがあるんですけども、ララはい。そちらをあしらった15席ぐらいのちょっと小さい可愛らしいバスという感じになってます
1: 。ラプラスに乗って巡れるっていいですね。ときめきです,、ね、ですね
2: 。あの、お子さんも運行当初で言うと結構乗られていたようですね
1: 。や、お子さん喜ばれると思います。この循環バスの特徴や役割、目的はどういったものなんでしょうか
2: はい。循環バスの名称はですね、町乗りちょこっとという名称がついてるんですけどいいまさにその名前が象徴するようにですね気軽にちょこっと乗って足のような形でですね街中に出かけてもらって商業ゾーンでです、ね、にぎわいを生み出してもらうようなことを狙いにしてます。うん同じような目的でですね、他のその地方都市でもですね、はい、循環バスを運行している都市っていうのは少なくないと思うんですけど、はい、仙台市もですね、うん、循環バスは実はあるんですけども、はい、それはその仙台城跡ですとかですね、はい、大崎八幡宮であるとか、うん結構有名観光地を回る青葉山とかですねそちらの方も回るような大きなルートを取ってるもんですから先ほど言ったようなその仙台市中心部の本当の商業ゾーンっていうののですねいわゆる人でを都心の回遊性をですね増すような形でのですね交通機関にはなってなかったっていうことがあります。じじゃゃああ一方その都心部はじゃあどうううするんだっていうことで言うとで仙台市から放射状に例えばその中心部の所だけを乗るんであれば、120円の均一価格で乗れるっていう仕組みが仙台の場合はあるんですけど、うんはい、でもそれ、仙台駅の西口で行っても、大体バスの乗り場って、20以上とかあるんですよね、そうで
1: すよね仙台駅のバス、はい、たくさんバスでありますよね
2: 、乗ったことあります。でそうなっちゃうとですね、うんうん、例えばその、まあこれからまたインバウンドの外国人観光客の方も本格的にいらっしゃったりとかですね、はいえー、日本人の観光客の方もそうですし、あるいはその仙台市民でもバスに乗り慣れない人だとですね、うんうん、一体その20以上あるようなバスのですね、<笑>どこに乗ったら自分の目的地に行くのかなかなかわかんないっていうこともあってですね。難しいそうなんですよねそうなってしまうと結局仙台駅の周辺が結構栄えてますから、はい、その辺でもう何か買い物したらいいやなんつってですね、うん、状況から言うと今その仙台市の都心部の商業地図っていうのはですねうん、うん、仙台駅1人勝ちみたいな感じの状況になってるんですよね
1: 。う仙台駅駅の周り駅前が人が人集中している、はい、それほどまででにその差が顕著なんですか
2: そうです、ね、あのまあまあ、例えばその三越が結構、市役所によって端の方にあるんですけど、はい、そちらの方までアーケードを使って歩いていく方も、それなりにはいらっしゃるんですけど、はい、仙台駅っていうことで言うと、ですね東北新幹線の開通で結構、それからその商業施設が集中したんですけど、はい、今、いろいろな形で店舗は入れ替わったりしてますけど、うんうん、西口の駅前に、駅直結でですね、JR 系でエスパルというのがあって、であとパルコ、タワーレコードなんかも入ってますけどね、パルコ、それからロフト、はい、それからそのいわゆる他のビルにはそのユニクロとかニトリとかですね、入ってますし。駅の東口に行くと、ヨドバシカメラが今、あの、増床というかですね、またさらにその、大きくするんで建設が入ってますけども、ヨドバシカメラもありますんで、そういうことを考えるとですね、若い人なんかで言うと、大概のその買い物っていうのはですね、駅周辺で住んでしまうということがありまして、そうなってくるとですね、やっぱり人の流れが多いもんですから、地下なんかを見てもですね、仙台駅中心部のところだけがですね結構上がって、例えばアーケードのある一番町とか、ですね、はい、国分町だったりの地下は、いやあまあ、それなりに前線はしてるんですけど、うん、やっぱりその仙台駅周辺に比べると、ですね元気がないっていう形で、ちょっと格差が出てきちゃってるという。感
1: じがありますね。うーん。確かに仙台に行くと駅前に何でも揃っているから、はい、便利だなと、あの、ペデストリアンデッキですかそうです、ね、あの周辺、すごく便利だなと思ってるんですけど、はい、確かにそれだけ差があると、こう、土地の価格にも影響してきたりとか、いろいろ、はいね、はい、あるんだなということが今わかりました。今回、循環バスの新しい路線が利用向上されることで、<笑>今後街の姿に変化は起きると期待できそうでしょうか、うん
2: 今、実験ではないんですが、町乗りちょこっとというバスは、ですねやっぱり15席ぐらいのが、2台20分おきに走ってるというような感じで、まだ規模は小さいんで、ですねそんなに人の流れを大きく変えるっていうところまではいかないとは思うんですけど、やっぱりその、市役所なんかもですね、はい、仙台駅のところにですね人が集中してきてるっていうことについては、やはりちょっと問題意識は持ってて、歩いたり、それからシェア自転車、伊達バイクっていうのがあるんですけど。うん伊達バイク<笑>はい、あと、今回の循環バスであるとか、まあ、いろんな手段を使ってです、ね、都心の交通環境をです、ね、再構築するっていうことを考えてますので、まあ、徐々にいってもその人の流れはです、ね、また変わっていくんじゃないかなというふうに。
1: うんなるほど。なんかこう仙台栄えててすごいなって、外から見ると勝手に思ってしまっていたんですけど、はい、だからこそこう考えなきゃいけない問題みたいなのもあるんだなと、今お話を伺ってわかりました。はい、仙台市は東北地方で唯一の政令指定都市とのことですが、今後の街づくりについてどのように展望されてますか
2: 仙台に来てですね、はい、一番感じるやっぱりですね非常に都会ではあるんですけど、はいえー、市民の皆さんやっぱり結構乗用車を利用なさる方が多いっていうことがあって、はい、週末なんかに都心にですね、はい、乗用車でいらっしゃったりっていうことで渋滞も発生したりみたいなあ<ー>まあそういう感じもあるんですけどまあその都心部をですね歩くまちづくりみたいな動きっていうのはう結構いろんな各地で始まっていまして、うんうん、例えばちょっとこう話が飛びますけど、はい、私の前任地ではあるんですが、はい、大阪市はですね、2025年に大阪・関西万博っていうのがあるんですけど、それに向けてですね、都心部を歩行空間を広げていこうということで、御堂筋をですね、今、速度を潰してあの、いわゆるキッチンカーとか置いたりするような実証実験してるんですけども、えーさらにその移動筋を交通規制をするような形で、人が歩けるような空間にしようということをいろいろ模索してたりするんですよね。そういうことも考え合わせたりするとですね、仙台市なんかも、例えばまあ土日限定でもいいですけど、都心部は自家用車、ちょっと乗り入れをその規制してですね、歩ける街みたいなことにするようなことを模索してもいいと思うんですよね。でそういう時に歩ける人はいいんですけど、はい、そうじゃないお年寄りとかもいらっしゃいますのでそういう方で言うとやっぱり柔軟にその路線なんかも設定できたりするですね、うん、バスはですね非常に活躍するんで今回の取り組みっていうのはそういう将来を見据えてもですね、うんえー、ちょっと注目の取り組みかなというふうに思っています。
1: 小回りが効くバスだからこそ活躍するっていうことですよね。はい、そうですね。うん。バスも活用しつつ、でも歩くことで、ま、健康増進、健康促進だったりとか、あとは普段車でビュンと通り過ぎてしまっていた自分の街の新たな発見ができたりとか、そう,ね、そういう、はい、はい、新しい魅力の発見があるのかなと思います。というわけで、仙台市で循環バスの新路線がスタートしたことにより、都心の回遊性を生み出せるか、今後も注目していきたいと思います。ここまで日本経済新聞仙台支局長松田拓也さんにお話をいただきました。松田さんありがとうございます
2: 。はい、どうもありがとうございます
1: 。松田さんには後ほど再びご登場いただきます。日本経済新聞の支局記者が語る地域再生日経電子版地域ニュースヘッドラインこのコーナーでは日経電子版と紙面の地域欄に最近掲載された記事から番組が注目した日本列島各地の話題
0: をピックアップして紹介します。最初のニュースです。岡山城がリニューアルオープン歴史を伝え、集う城に岡山市の岡山城が令和の大改修を経て3日リニューアルオープンしました。岡山市出身の歴史家磯田道文さんの監修で映像や体験型展示を充実させ多目的フロアを広げるなど機能を高めました歴史を伝える城集う城として2019年度に34万人だった集客者数は 1.3 倍以上を見込んでいます磯田さんは大人から子供まで楽しく体験しながら専門知識を学べる周囲の他の城の展示のモデルになるものにしたいと奮闘したと話しています次のニュースです札幌五輪以来の大変貌駅前に超高層ビル林立2030年度の北海道新幹線延伸を控え札幌市中心部で再開発が進められます1972年の札幌冬季五輪から半世紀が過ぎ、ビルの老朽化が目立つためです。JR 北海道と札幌市が札幌駅前に計画する複合商業施設は、北海道で最大となる245メートルのビルで、新幹線駅と直結する地上43階地下4階建て、2028年度に完成します。最後のニュースです。関西圏の起業家支援大阪産業局最大1000万円を補助大阪産業局は関西圏で創業初期のスタートアップを支援するプログラムを新設します医療と脱炭素次世代型インターネットの Web3 の3つのテーマでアイデアを募集します2023年1月までに5人の起業家を選び3月から6か月間で事業内容を磨きます一件あたり最大1000万円を補助し、資金調達額などで水を分けられている首都圏のスタートアップとの差を縮める狙いです。ここまで AI アナウンサーがお伝えしました。以上
1: 、日経電子版地域ニュースヘッドラインでした。ご紹介した記事の全文は、日本経済新聞の電子版をぜひチェックしてみてください。支局記者が語る地域再生引き続き日本経済新聞仙台支局の松田支局長に地域で注目の話題を伺います。ここで取り上げるのは宮城県を含めた東北地方の鉄道路線事情です。JR 東日本が7月下旬、利用者が少ない地方の35路線の66区間全てが2019年度は営業赤字だったと発表しました。このうち東北関係は47区間で赤字 JR 東日本全体のおよそ6割を占めています公表された内容を詳しく教えてください
2: はい国土交通省の有識者会議がですね鉄道路線の存廃協議の基準として示しているのがですね、はい、輸送密度まあ1キロあたりの1日の平均利用者数、それがその1000人を下回っている路線について、損賠を協議しなさいということにしてるんですけども、うん、それに該当するものがですね、東北では20ありました。うん、東北全体なので、はい、宮城県で言いますと、はい、宮城県と山形県のその両県を結ぶ、陸東線という路線があるんですけども、はい、そこの,その鳴子温泉から最上、のの間のですね輸送密度はですね79人<ー>、えー、非常にまあ少ないんですね、はい、でまあ陸斗船だけではないと思うんですけどもこういった路線は今後その自治体と協議してですねバスとか BRT によるその輸送の切り替えであるとか路線放置などの費用を自治体が負担する上下分離というんですかそれであるとかその第三セクター化などを今後をいろいろ検討する必要が出てきそうだということなんですねうん
1: こうした実態を踏まえて宮城県内の路線については県知事各自治体の多さといった関係者の方々はどのような見解を示しているんでしょうか
2: 宮城県の村井知事はですね、はい、自治体がその路線などのインフラを保有してです、ね、鉄道事業者がサービスを担う上下分離という手法についてそういう方法も含めていろいろ考えていかなければいけないと、はい、ただしなんですけども自治体にとってはかなりの財政負担になるというふうふに指摘してるんですねでこれはあのやはりそのこれだけの赤字路線ですから、はい、え自治体もなかなか今その財政が厳しい中でですね、はい、さらにその負担をです、ね、負うことができるかという部分の,その指摘だと思うんですけどこれなかなか悩ましい問題だと思いますねうん
1: でも一方で地元の声はいかかがでしょうかやはりこう鉄道の存続を願っていらっしゃる方が多いんでしょうか
2: まあそうですよね先ほど言ったその陸空当選なんですけども、はい、国土交通省のですね有識者会議は遅くとも3年以内に結論を出すっていうことを想定してるんですけども、はい、陸空当選沿線の大崎市というのがあるんですけど、はい、ここはもういち早くですね10月の20日にですね陸東線存続に向けた検討会議の初会合を開いてるんですね、はい、それで市長の伊藤市長さんはですね存続を前提として魅力発信とか利活用策の方向性を年度内に示したいというふうに話しています陸東線同じ路線の中でもですねいわゆる始発の小五田駅新幹線求まる古川駅この間の輸送密度はですね、3000を超えているというような状況なんで、はい、しかもその路線沿線にはですね、有名な鳴子温泉。あ,あ小、えー、そうですね。潜出も非常にいいんですけども、こういった観光資源もあることからですね、一部区間で非常にその利用が低調なところもあるけど、はい、やり方によってはですね、存続は可能なんではないかというふうに見てですね、早めに声を上げたと。いうことなんじゃないかと思うんですけどね
1: 地方路線の先行きについて松田さん今後どうなっていくとお考えですか
2: JR もですねやっぱり四企業ですからね極端な赤字路線っていうのをですねそのまま放置するっていうのはなかなか難しいと思いますと、はい、ただ鉄道が廃止になるっていうことで言うとですね沿線の自治体にとってはですね非常にマイナスイメージが大きいわけですよね
0: 不便になっちゃううのかななそ,う
2: そうですね,うですね不便になるのもそうですし、はい、なんていうのか自分たちの街はもうそこまで来ちゃったのかみたいなあ<ー>まあイメージもね。なるほど出てくる部分があると思うんでかなりその抵抗はされるであろうことが予想されるんですけど、はい、ただそのさっき言ったようにですね現実に非常にその輸送密度が低い区間っていうのもですねいろんなところに存在するわけですよね。はい、でそういうところは数字が示しているように実際に利用されていないわけですよね。はい、そういういところで本当に鉄道のようにですね設備を持ってですね大量輸送をするっていう手段がですね今も依然として必要なのかっていうことはですねこれちょっと思うんですね、はい、例えばその配線とかっていうことが発生した時にですね、はい、本当にその困る人っていうのはまさにその沿線なんかでですね通学をされている学生さんであるとかご高齢になってですね、車を運転できない免許を返しちゃったとかですねそういうお年寄りなんかはこれやっぱりその公共交通に頼らざる得えないわけですけどそういう方がですね、利便性が増すように例えばその PRT なんかをですね弾力的に運用するとか、はい、そういうことをすれば、もしかしたら利便性も上げながら、えー、地域のですねインフラを守るっていうことで可能だとは思うんですよね。だからいろいろ JR それから地元自治体に県なんかも絡んでくると思うんですけど、そういったところで冷静になってちょっと議論をしてみた方がいいんじゃないかなと思いますね。それで言うとですね、はい、さらにその将来まで視野に入れると、はい、自動運転のバスとかタクシーが走って、例えばスマホでですね、はい、オーダーしたらですね、自分のところまでその自動運転のタクシーが来るなんていう時代が来れば、そういう時代も結構近いとは思うんで、そういうことも含めてですね、いろいろこの冷静に地域で話し合ってみる必要があるんじゃないかなと思います
1: ありがとうございます。確かにもう前半のあのバスのお話じゃないですけど、はい、より小回りが効いて、より便利なものが大体で生まれれば、鉄道っていう形にこだわらなくても良くなるかもしれないですよね
2: 。そうですね。うん、あの、鉄道はやっぱり線路を引いてですね、はい、大量の人を一気に運ぶっていうことを想定してるわけですけど、まあそれがそのいろんな形でですね、人口減少だとかですね。はい都心へのその人口集中がとかですねそういう中でどこにもかしこにも鉄道を引いていることがいいことだっていう時代ではちょっと若干なくなってきてるとは思うんでうんそこを冷静にちょっと考えてどういう打開策があるのかっていうのをみんなで考えるっていう時代に来ているような気がしますね
1: ありがとうございます都会への人口集中と公共交通のあり方を感じる報告でした日本経済新聞仙台支局長松田拓也さんに伺いました。松田さんありがとうございました
2: 。ありがとうございました
1: 。松田さんには次週もご登場いただく予定です。ここまでマイクロソフトチームズを利用してお送りしました。<音楽>日本経済新聞の支局記者が語る地域再生。今日は宮城に注目してお送りしました。前半では仙台駅前に人や商業施設が集中しているというお話を伺いましたが、確かに私も仙台駅前って栄えててすごいな楽しいなってのんきに思っていたんですけれども、でも宮城でお世話になってきたゆるキャラのみんなを思い浮かべると、例えば大河原の桜っきーちゃんは街の木である桜とか、地に来る白鳥をモチーフにしたゆるキャラですしあと栗原市のねじり本女ちゃんっていう稲刈りの時に飼った稲穂を干しておくそのねじり本仁って呼ばれる稲の様子から名付けられたゆるキャラなんですけどそうした。日本の原風景といいますか自然豊かなのどかな風景から生まれたゆるキャラたちともたくさんお仕事させていただいているので仙台駅前の賑やかな様子もとても魅力的だけどもっとより宮城の広い地域に注目していけたらいいのかなと思いましたゆるキャラを見ると地域の多様性が分かって楽しいなといつも思っております松田さんには来週も引き続き宮城県の話題魅力をお話しいただきます参考に役立つ情報もお話いただける予定ですこの番組は放送後ポッドキャストでも配信します放送の翌日午後には日経電子版からも聴取できますのでぜひご利用くださいまたラジコのタイムフリー機能で放送から1週間以内でしたらいつでもお聞きいただけますこの番組のご感想はハッシュタグ地域再生ラジオでぜひツイートしていただいて盛り上げていただけると嬉しいですさてここで新刊のお知らせです「データで読む地域再生」「強い県強い市町村の秘密を探る」が日本経済新聞出版から発売されました私も今読んでいるところなんですけれどもとても面白い本でございます出生率農業生産性災害対応力道の駅の数アニメの聖地まで日経新聞の記者がデータ分析をして47都道府県をランキングその上で社会課題解決への糸口を見つけた事例を紹介しています人が集まる街魅力ある地域はどのような取り組みをしているんでしょうかぜひこの番組と合わせて書籍もチェックしてみてくださいそれではそろそろお別れです来週もどうぞお楽しみにここまでのお相手はユフィこと寺島ゆふでした